0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond.
1: Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission avec les yeux du cœur. Aujourd'hui, mon invité est Daniel Henkel. Une entrevue en profondeur dans le noir. Daniel Henkel, je suis très heureuse de vous accueillir à notre émission, une émission très spéciale, parce qu'on vous a demandé de, de mettre des lunettes pour ne pas voir. Une émission où on avait envie d'aller en profondeur et surtout faire vivre à nos invités ce que c'était que de ne pas avoir la vue. Bienvenue, Madame Henkel, et je dois vous demander comment vous vous sentez.
2: Tout d'abord, bonjour Sophie, c'est un plaisir de vous retrouver, ce n'est pas la première fois. Et cette émission, je crois, est une émission, euh, comme vous venez de le dire, très, très particulière, je vous avoue. Mais euh, c'est drôle parce que vous demandez comment je me sens. Euh, on a raison de parler de présomption ou d'impression. Mm -hmm. Avant, je me suis dit « Oh, je ne sais pas si je vais aimer ça. » Et là, j'ai décidé de fermer les yeux derrière vos lunettes noires. Mm. Et donc, je suis totalement dans la zénitude, quasiment. Très vraiment.
1: bien. Un, petit, un, un moment de, de, de paix, de paix intérieure. Est-ce que vous arrivez souvent, vous, à aller dans ce moment de zénitude
2: Je vous avoue que oui, parce que c'est euh, ma façon à moi de, de, de récupérer de l'énergie, mais aussi de me, de me centrer parce qu'on est quand même... Et, on est appelé à aller vite, mm -hmm. à parler vite, à faire les choses très vite. Mm -hmm. Et c'est comme ça que les erreurs se font. Puis on le sait, hein, quand le cœur commence à battre trop vite, euh, quand on, on, on a la langue qui fourche dans la bouche, alors en général, je dis « donnez-moi une minute ». Puis j'essaie de respirer, puis de fermer les yeux
1: quelques minutes, oui. Alors vous partez dans un coin et vous allez euh, respirer. Est-ce que vous fermez les yeux quand vous faites ça
2: Oui, toujours.
1: Toujours. C'est drôle, mais vous
2: voyez, je ne l'avais même pas remarqué. Mmh. Mmh.
1: J'aimerais savoir comment était Danielle, toute petite Parce que Danielle a eu une enfance particulière Est-ce qu'elle était comme celle d'aujourd'hui Est-ce qu'elle était euh, très déterminée au Maroc, en Algérie Elle était comment cette petite fille Alors j'ai parlé de la toute petite fille oui.
2: Elle était euh, jusqu'à l'âge de, on va dire, 13-14 ans Elle a toujours été très euh, sobre, euh, complètement effacée euh, elle pouvait rester assise pendant des heures, on ne l'entendait pas, on l'oubliait même. Mmh. Euh, très sage, très dans l'observation, très timide, très très timide. Puis euh, la vie a fait euh, son, son, son travail et euh, bien entendu lorsqu'on lorsqu se fait pousculer, insulter, euh, euh, taper, menacer, vous savez, on sait ce que c'est. Enfin, ouais. je l'ai vécu aussi. Ouais, ouais. Et euh, un jour, il y a eu un événement, un événement que ma maman a, a vécu. Et on dirait que tout est sorti, cette, cette, cette force, cette rage, c'est un mélange de tout qui a fait que j'ai décidé à ce moment-là de prendre ma place, elle était un peu croche ma place, parce mmh. qu'on ne sait pas ce que c'est que de prendre sa place quand on a 14 ans, mmh. mais il y a une chose que je me suis promise à ce moment-là, c'est pour moi, C'était pas pour moi, c'était pour celle que j'adorais, ma maman.
1: Ah Oui parce que, que votre maman c'est votre vie, vous lui devez tout, euh, elle, elle a été seule à, à s'occuper de vous et c'est une femme, euh, on, on a les yeux bandés aujourd'hui mais euh, je suis sûre que vos yeux seraient pleins de larmes et, et mouillés parce que euh, vous avez une admiration et pour cause pour votre mère.
2: Totalement, c'est un, une symbiose quasiment. On a, été, euh, on a été, on est encore, même si elle n'est plus là physiquement, on mm -hmm. est très proche. Mm -hmm. Je crois que c'est un, une façon de voir les choses, c'est une façon de vivre les choses, c'est des choix qu'on fait, c'est des décisions qu'on prend et moi j'ai pris la décision de rester connectée à, à cette, cette, cette maman que j'ai eue qui a été effectivement tout. Mmh. Euh, elle a sacrifié euh, sa vie à elle oui. pour me donner de la place et le jour où elle a souffert où elle, on l'a bousculé où mmh. elle, on lui a fait mal j'avais mmh. 14 ans mmh. et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que plus jamais on y toucherait et donc je suis devenue un peu euh, la femme que vous voyez aujourd'hui mmh. mais, mais avec un petit peu plus de violence alors mmh. avec l'âge j'ai laissé place à l'aigreur, la, à, à la violence, mais plutôt à la sagesse.
1: Mais, mais à 14, avant 14 ans, elle était, cette petite fille-là, elle était très timide. Mm -hmm. Est-ce que, est que vous avez été mise dans un coin à ce moment-là parce que vous étiez toute petite, vous prenez pas de place Est-ce que vous avez été maltraitée euh, par les camarades Est-ce que les gens vous regardaient et vous disaient oh, « ben, Toi, tu ne me parles pas ?» Comment ça, comment ça, ça se oui. vivait
2: Oui, ben, disons que je n'étais pas maltraitée, mais, mais bien sûr quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, vous savez, mmh. les enfants, euh, ce n'est pas méchant, c'est mmh. juste qu'on n'aime pas la différence non plus, puis qu'on ne comprend pas quand quelqu'un euh, est calme, on pense mmh. qu'ils sont naïfs ou timides ou, ou qu'on qu peut prendre le dessus sur quelqu'un comme ça, donc il y a toujours un cancre hein, dans la classe quelque part euh, qui veut aussi montrer son pouvoir et c'est comme ça partout euh, on dit que la vie n'aime pas les vides alors c'est ça, oui, je me suis fait tirer les cheveux, je me suis fait euh, euh, appeler de, de différents noms mais jusqu'à jusqu ce moment-là, oui. on dirait que moi, euh, pour moi-même je tolérais
1: quelquefois quelquefois moins, mais à 14 ans ça a été mmh. le volcan C'est ça, le volcan, est-ce que quand on dit qui s'est passé quelque chose avec votre mère est-ce qu'on peut parler de violence est-ce qu'on peut dire oui, que Bien que, sûr. C'est ça. Bien sûr. C'est qu'il y a eu une violence avec le, le beau-père
2: euh... Oui, tout à fait. Ben euh, non, c'était pas un beau-père, c'était un, un associé mais c'est c'est autre chose, c'est que oui. ma maman était associée, cette personne s'est suicidée euh, dans l'enceinte du travail donc c'était un garage oui. et euh, bien entendu ma maman était seule, elle était juive, donc on est venu la chercher, on l'a accusée du meurtre et donc ah. on l'a on l'a Ouf. oui, alors une petite fille à 14 ans quand, quand on lui remet sa maman après trois jours dans un état lamentable mmh. elle s'en est d'ailleurs jamais remise physiquement ni mentalement, mmh. quand je dis mentalement c'est parce qu'elle a, euh, a été brisée elle a été, elle a été brisée dans sa fierté elle a été brisée parce qu'elle ne comprenait pas comment, comment l'humain peut être aussi violent aussi, ouais. aussi, euh, hmm, aussi comment dire aussi
1: inhumain inhumain mmh.
2: Tout à fait. Vers un autre être humain qui oui. n'a fait aucun tort à personne. Et c'est là où j'ai, je pense, repris le, le dessus et on dirait que ça a été une ouverture vers une toute autre personne.
1: Pour défendre votre mère, est-ce que, est que ça a été les mots ont été plus forts que, les, que, que, que la violence faite à votre mère Parce que les mots restent. Hein. Les mots nous restent. Les coups aussi, bien sûr. Mais fait. les mots restent. Qu'est-ce qu qui a fait en sorte que vous vous êtes sortie, est-ce que c'est les mots que vous avez entendus que vous avez dit ça c'est inacceptable, je dois me révolter ?»
2: Non, non c'était pas les mots. Euh, lorsqu'on m'a... J'insiste sur le terme « lorsqu'on m'a remis ma mère » parce que maman avait été euh, enfermée puis torturée pendant trois jours mm. et j'essayais de la trouver dans tous les commissariats bien sûr, j'étais incapable
1: mm. euh,
2: qu'on me dise où est-ce qu'elle était puis quand, quand elle est revenue à la maison... Euh, c'était son pas, c'était son être, c'était le non-dit, mmh. c'était les larmes. Mais malgré tout, lorsqu'elle m'a vue, puis elle a, elle a, elle, 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 elle a essayé <rire> de faire un sourire, malgré la douleur, mmh. malgré la, la peur, malgré tout. Et c'est là où moi, je me suis mise à genoux, puis je l'ai pris dans mes bras, puis je me souviendrai toujours de la phrase que j'ai dite. et C'était « Maman, écoute ». Et je criais, hein, « Plus jamais, plus jamais, on ne te touchera, je te le promets. » Alors, je ne sais pas ce que ça voulait dire à 14 ans. Je ne sais même pas si c'était vraiment quelque chose que j'aurais pu faire. Mais une chose que je puisse vous dire, c'est qu'on n'a jamais touché à ma mère. Plus jamais.
1: Ça a été terminé. Terminé. Puis en même temps, c'est comme une renaissance pour vous, Totalement. à ce moment-là, où vous devenez la petite fille qui se prend en main, mais la petite fille qui veut aider l'autre.
2: Mais ça a été la... Peut-être que je dirais même que je suis devenue la mère à ce moment-là. La
1: mère de votre mère Oui. Mais oui. Les, rôles, les rôles ont été changés à, ce... à partir de cette journée-là. vous ai dit, ça y est, c'est à mon tour de m'occuper de maman. Tout à fait. C'était
2: pas très beau à voir. C'était pas très beau à voir.
1: Comment on fait pour se, se sortir de ça C'est-à-dire, de comme adolescente, on devient une mère. De, Est-ce qu'on est qu devient adolescente ou on devient tout de suite un adulte
2: Je pense que je n'ai pas été adolescente, malheureusement. Je n'ai pas vécu l'adolescence comme tout le monde. Je n'ai pas été comme tout le monde danser. Je n'ai pas, pas fait les 400 coups comme on peut le faire. Je mmh. n'ai pas eu ce momentum-là. Euh, mmh. Je suis devenue très responsable. Euh, inquiète de tout, surtout de maman oui. et, et très responsable très 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 présente justement ouais. euh, très à l'écoute euh, de ses besoins, très à l'écoute de, euh, de, de, de toujours vérifier tout et, et d'être euh, dans le 360 degrés d'avoir les yeux derrière la tête d'avoir les oreilles euh, pas juste deux oreilles mais peut-être 18 hein, c'est juste ouais, pour vous donner ça, une, euh, une image de, de, de ce que ça prenait pour m'assurer de sa survie et de la mienne.
1: Est-ce qu'on prend conscience des religions, de, du fait Est-ce qu'on commence à mettre des mots sur de dire, ben voilà, parce qu'elle est juive ou parce que. Ben oui. À ce moment-là, on, 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 on met des étiquettes puis on se dit, voilà, mm -hmm. ma maman est juive et c'est pour ça qu'elle a subi ça Ah, tout à fait.
2: Disons qu'elle a subi ça pour deux raisons. D'abord, elle était, enfin trois, elle était seule, elle n'avait pas d'homme pour la défendre. Mm. Elle était femme et elle était juive. Donc, tout pour plaire. Et euh, la religion, oui. Euh, moi, ma maman, malgré que j'étais juive de par ma mère, ma maman, peut-être justement pour toutes ces raisons, a décidé de me baptiser catholique. Donc, j'ai été élevée jusqu'à l'âge de 14 ans, jusqu'à cet événement-là. Mm -hmm. euh, je croyais que j'étais catholique. Euh, ah, ça,
1: c'est une révélation pour moi. Mais oui. Je pensais que vous le saviez avant. C'est-à-dire qu'à partir de 14 ans, c'est là que vous avez su euh, que votre mère
2: était juive, ou... que, que j'étais juive. Parce que pour moi, je faisais pas lire. On m'en a jamais parlé. On a, on a jamais parlé de la religion juive ou des, ou des façons de faire les choses uh -huh. de façon juive. Oui. Uh -huh. et, et, et donc, c'est là où j'ai appris que de par elle, j'étais moi aussi ricochet juive, et que en fin de compte, euh, j'ai été baptisée catholique, j'allais à la messe tous les dimanches, euh, mm -hmm. je passais euh, la quête, euh, enfin tout, la totale, je priais puis j'ai quand même gardé ça, parce ouais. que euh, j'ai réussi en fin de compte, je crois que ce que j'ai appris à faire, ce qu'elle m'a aidé à apprendre à faire c'est apprendre le meilleur de chaque chose mm -hmm. je crois que
1: mais est-ce que vous aviez envie de connaître tout, tout de même la religion juive, même si vous étiez baptisé, vous alliez à l'église et tout ça Est-ce qu'il y avait une curiosité chez vous comme Bien sûr. de dire euh, Mais pas bah, tout de suite. Ah non Non. C'est venu plus tard Oui, pas tout de suite. Non, tout de suite, non. Tout de
2: suite, j'en avais trop contre, contre tous c'est tout, et la oui. vie et la religion et Dieu, parce que pour moi, Dieu n'existait pas. pas. On ne pouvait pas faire autant de mal oui. à un être humain qui était aussi bon. Euh, a, ça avait pas, pour moi ça n'avait pas de fondement c'était comme pas possible point mm -hmm. que, que, quelle, de quelle justice parle-t-on de quel mm -hmm. amour parle-t-on de, mm -hmm. quel, <rire> de quelle spiritualité pouvait-on mm -hmm. parler quand on, quand, on, quand on assiste à autant de haine ouais. j'avais besoin de faire ma propre paix ouais. mais y avait
1: la, co la colère elle était là <rire> mais la colère, colère vous a aidé quand même ben oui. à aider votre mère
2: si je n'avais pas eu cette colère, cette rage je ne sais pas je ne sais pas, mais c'est ce qui m'a permis de passer au travers de tout le reste.
1: Et, et, et le, le suicide, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est arrivé, l'envie de votre mère de... de non, de, après, avant... Non. Ma maman, non. Non. Ma mère, non. Jamais Jamais. Absolument jamais.
2: Non, c'est une trop grande dame. Jamais. Mmh. Pour elle, la vie était quelque chose, c'est un cadeau oui. précieux. Oui. Et euh, on a nos, nos, nos hauts, nos bas. Mais jamais, au grand jamais, ma mère n'a mmh. jamais parlé de suicide, ni d'autre chose que de continuer de sourire, oui. d'élever la tête, d'être fière de qui on est, euh, de marcher droit. Et Elle m'a toujours appris de ne pas prendre ma vie et de la copier à la sienne, que mmh. ça n'avait rien à voir.
1: Et, et, et quels étaient les mots euh, qu'elle vous disait pour dire que « ça va ma fille, tout va bien aller ». Est-ce qu'elle avait des mots Oui. Qu'est-ce que c'était
2: Trois en particulier, qu'elle répétait tout le temps, de façon différente, à des moments différents. Mais elle me disait toujours que j'étais absolument merveilleuse, magique, capable de tout, et que j'étais très belle, mais pas le belle physique. Euh, pour elle, j'étais… Elle n'arrêtait pas de me dire que si je le voulais, que je pourrais tout faire
1: en amour. Ça, et ça, Ça, c'est une richesse énorme, ça. Mais oui. Quand, ben. on, quand, quand notre maman nous dit ça, mm. ça, ça, ça aide à tous les jours à se lever et à se relever aussi. Tout à fait. C'est ce qu'elle a, ouais. ce qu a passé son temps à faire. Uh
2: -huh. Elle a passé sa vie à me convaincre que j'étais
1: capable mm. de tout. Et elle elle jouait, elle jouait pas, elle était les deux rôles parce que mm. votre papa, est-ce est que vous l'avez connu votre père Non, non.
2: non elle, a tout, elle a été elle est, elle était tout. Elle était mmh. maman, puis papa. En fin de compte, je ne sais même pas si, si j'avais l'impression qu'elle était papa et j'avais je n'avais pas besoin qu'elle soit papa. Mmh. Vous savez, je dis souvent qu'on pose la question « Est-ce que votre père vous a manqué ?» Non. Non, mon père ne m'a pas manqué parce qu'on ne peut pas manquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Enfin, vous savez, mmh. euh, on, on parle d'un vide quand on a vécu un, un plein. Mmh. C'est-à-dire que si j'avais connu papa puis qu'il avait été porté disparu après, oui je peux dire que j'ai vécu, ouais. mais là, <rire> mon seul vécu, c'est maman. Donc, elle était tout. Elle me remplissait complètement. Par contre, elle m'a toujours parlé de papa. Elle m'a donné sa photo. Et qu'est-ce que vous Qu'il qu était, que... euh, qu était magnifique, qu'elle l'a aimé, qu'il l'a aimé, euh, que c'était un homme bon. Et euh, d'ailleurs, elle ne s'est jamais remariée. Donc, mm. euh, c'était la preuve complète que c'était un amour et un dernier.
1: Et comment elle expliquait que, que, finalement, papa n'était pas là papa... Il a été
2: porté disparu. Il était dans l'armée.
1: Uh -huh.
2: Il était dans la Légion française postée au Maroc. Uh
1: -huh. Et donc, euh, donc jamais une nouvelle, mais, mais, mais on retient les beaux mots qu'elle disait tout le temps. Totalement. Ce qui fait qu'avec vous, c'est bien de savoir que votre mère avait toujours cet amour-là.
2: Oui, mais ça me remplissait. En fin de compte, il était là à travers elle, mais moi personnellement, j'en avais pas besoin.
1: Non, parce qu'elle elle, elle, elle vous comblait complètement. Mais complètement,
2: je, je, je voyais pas de quoi je pouvais parler d'un père qui m'a conçu. Oui, mais bon, à un moment donné, je regardais les autres couples, je trouvais ça beau, mais j'avais pas de manque. Elle, elle était vraiment omniprésente. Je pouvais parler de tout avec maman. Je pouvais tout faire avec maman. Euh, j'avais pas besoin de, de qu'on me parle d'un papa si j'avais envie d'avoir une conversation je sais pas peut-être plus masculine mm -hmm. euh, ben j'avais mon frère il a il a 14 ans de plus que moi donc voilà
1: et, et quand ça a été le moment à, à vous d'avoir de, de, un amoureux, est-ce qu'il y avait des craintes est-ce qu des... est que c'était différent parce que finalement comme votre mère faisait les deux rôles vous avez quand même au, au moins votre frère pour vous guider, mais est-ce que ça a été différent vous Oui, complètement,
2: oui bien sûr j'étais bon, athlétique je faisais beaucoup, beaucoup de sport, d'abord j'ai fait de la danse classique pendant 16 ans ensuite je faisais de la gymnastique, je nageais euh, et bien entendu quand on est un temps soit peu, qu'on commence à être formé même, même, même nous-mêmes il, il, il faut être honnête euh, une jeune fille veut se montrer donc je portais de, des mini-jupes j'avais des jambes galbées euh, j'aimais ça me maquiller un petit peu mais mais ce que j'oubliais quelquefois, c'est que j'avais un frère qui avait 14 ans de plus et qui, lui, ne tenait absolument pas à ce que sa sœur euh, devienne, ah. devienne ou soit la propriété de, de, de qui que ce soit. C'est ah. cette possessivité euh, très culturelle, hein, il faut uh -huh, le dire, uh -huh, surtout, uh -huh. parce que mon frère est algérien. Et donc, euh, oui, des fois, je parlais à maman, mais pas trop, euh, parce que, voilà, je, je me suis retrouvée à être très en demande et ça a été la la fin de beaucoup de choses, donc on m'a mariée, j'avais 19 ans.
1: Oui, c'est ça votre, votre premier mari, on m'a mariée, ça, oui. vous ne l'aviez
2: pas choisi. Non, ouais. non. c'était un ami de la famille, c'était un ami de mon frère, ouais. je ne le regrette pas, du tout.
1: Non, j ai, j ai pas, dans les notes, je n'ai rien vu de négatif là-dessus, tout simplement, bon, c'était comme ça, et puis euh, on, vous, on vous a imposé un mari, mais euh, bon, euh, voilà, c est, c est, ça, ça a été comme ça.
2: Oui. Oui. Vous savez, il y a des choix dans la vie à faire. Quand on a 19 ans et qu'on était... Euh, comme je vous le dis, à 14 ans, je suis devenue un vrai volcan. Et ça n'a fait qu'empirer. Mm
3: -hmm. Dans le
2: sens où je ne me laissais pas impressionner. Même lorsque j'avais très, 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 très peur. Et euh, on a souvent peur dans une vie. Mm -hmm. euh, et donc, j'avais souvent peur. Mais euh, j'arrivais à dépasser cette peur et à faire face aux mm -hmm. choses que mm -hmm. la vie m'envoyait. Et lorsque... Bah, Lorsque maman et mon frère ont décidé que c'était fait, et c'était comme ça, mm -hmm. euh, je savais que j'avais un autre choix, c'était de partir.
1: Oui, c'est ça, on, on va en parler après, mm -hmm. euh, mais avant, euh, vous, vous choisissez vos chansons, et euh, celle-ci c'est Papa le mm -hmm. Stromae. Oui. <rire> pourquoi
2: ben ça le dit. Exactement. Papa <rire> Malgré que papa était pas là et ah ouais. qu'il m'a pas manqué, mais papa outé. C'est
1: ça. Tout, tout à, à fait. fait. Oui. Alors c'est un petit peu euh, une chanson qui est un, un peu écrite pour vous quoi. Tout à fait. C'est comme
2: si j'ai envie de dire aussi à ceux qui n'ont pas connu leur papa ou qui ou qui s'accrochent au passé. J'ai envie de leur dire, euh, rappelez-vous que vous avez été conçu avec amour. Mm -hmm. C'est certain parce que vous ne seriez pas là, mais qu'à un moment donné, il faut laisser
1: aller. Et la photo de votre père, vous l'avez toujours Toujours. Sur vous ou bien à la maison Elle
2: est à la maison et elle est au bureau. Elle m'accompagne tous les jours. Donc ça fait longtemps qu'elle est avec vous. Oui.
1: oui. Est-ce qu'il y a des, une apparence physique que vous Oui, papa porte…
2: Euh, je crois que oui, je porte… Enfin, j'ai les pommettes de mon papa et les, les taches de rousseur.
1: Est-ce que vous le trouvez beau
2: Il est magnifique. <rire> Alors, Mon papa ne peut être que très
3: beau.
1: <rire> C'est le meilleur. <rire> Alors, on, on écoute euh, cette chanson euh, Stromae. Merci.
0: Fais au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey. Où t'es papa Où t'es papa? Où
1: Alors, Madame Enkel, une femme d'affaires accomplie, une femme d'affaires que tout le monde admire au Québec, pour avoir toute cette admiration que vous avez travaillé Et en 90, vous arrivez ici au Québec. Je regardais pas mal, quand même, vous avez quand même fait pas mal de, de, de boulot avant d'être qui vous êtes aujourd'hui. Comment vous voyez votre parcours depuis 90, depuis que vous êtes arrivé au Québec
2: J'ai l'impression d'avoir 200 ans,
1: <rire> d'avoir plusieurs vies comme un chat. <rire> <rire> <Oui. rire> vous, vous avez quand même plusieurs vies. Il y a l'Algérie, il y a le Maroc, et puis il y a le Québec qui arrive. <rire> Tout à fait. Mais, mais sérieusement,
2: je crois que les journées, les journées comptent pour, pour double, sinon plus. Il um, y a une chose qu'on oublie souvent, qu'on oublie de dire c'est que une vie c'est une vie mmh. mais il y a beaucoup de travail autour d'une vie il ouais. ouais. y a beaucoup de rêves il y a beaucoup d'espoirs il y a beaucoup d'échecs il y a beaucoup de petits bonheurs il y a beaucoup de succès aussi mmh. euh, parce que succès euh, c'est pas juste lié aux affaires il euh, y a le succès euh, ben voilà il y a le succès euh, de sentir qu'on a fait quelque chose mmh. euh, de bien et, et on en est fier pour moi c'est un succès mmh. Donc oui.
1: Mais avant d'arriver là, euh, quand même en 90, c'était pas bon, c'était pas évident. Euh, comme il euh, y a, il y a au niveau de la langue, au niveau de l'apprentissage de. de, de... C'est vrai que le Québécois, même si vous parlez français extraordinaire, <rire> mais c'est quand même un apprentissage. un état, croyez-moi. Les, les noms, comme je dis souvent, les noms des faux amis. Hein. Oui, oui, a les beaucoup. noms et les
2: termes, les termes. Le, les charme, termes je, le charme. Je pensais à un char d'assaut quand on me disait que c'était des voitures. La mal. La, ah, vous la, pensez la, à la... Un char d'assaut. Mais oui, Mais parce qu'en français, Alors... quand on te dit un char, oui, c'est un char d'assaut. C'est pas une voiture. Alors donc le, 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 et le climat,
1: hein. Ah, oui. l'hiver
2: qui n'en finit pas. Plus, ah, plus. Tout à fait. Mais c'était c'est 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 magique. C'est c'est vraiment. Euh, en fin de compte, je, je le voyais comme encore une fois l'obligation quasiment d'être excessivement à l'écoute est présent, oui. parce que tu peux pas dire à quelqu'un toutes les cinq minutes pardon, pardon, vous voulez dire quoi C'est ah comme malvenu. Donc t'essaye, ton cerveau essaye rapidement uh -huh. d'essayer de comprendre dans une phrase, c'est quoi Mais ça sent peut-être bizarre aujourd'hui. Mais c'est vrai, il y a plein, plein, plein d'expressions oui. qui, qui sont dites et qui sont comme normales. Mais pour quelqu'un qui arrive, c'est comme si on parlait chinois. Oui. Mais c'est aussi fort que ça, mais on ne s'en rend pas compte. On uh -huh, ne uh -huh. s'en rend pas compte. Quand je vais en France aujourd'hui, où je parle à des, à des Français et que je prends mes expressions québécoises, ils sont comme, pardon
1: Oui, oui. <rire> Est-ce est que vous pouvez répéter euh... Oui. Excusez-moi, vous dites Alors, vous traduisez du français au français <rire>
0: L'animatrice et son invité font cette émission en situation de cécité totale par le port de lunettes noires opaques pour permettre un échange sensoriel et profond.
1: Donc, vous arrivez, bon, euh, immigrante, euh, est-ce que vous aimez ce que vous voyez les premières minutes Est-ce que c'est beau Comment vos, vos premières impressions du Québec ah,
2: bah Écoutez, je l'ai choisi, ce Québec, donc, oui... Oui, je l'ai aimé dès le départ. Surtout la neige. Moi qui suis une, une fille du soleil et du sable et, et de la mer et, 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 des, et des palmiers, <rire> j'ai découvert à mon, à mon corps défendant, en chaussures, euh, 35 cm de neige dès mon arrivée, c'était froid. <rire> c'était froid. Mais c'est toute cette étendue. C'est aussi... Euh, les gens étaient euh, aimables. Aimables, avenants. Euh, Gentil, uh -huh. euh, une certaine écoute, une politesse aussi. On dirait qu'il y avait comme une. Il un, un, y a un calme au Québec. Il oui. y, a, y a vraiment un calme. Il n'y a, euh, a pas cette, ce bruit, vous savez, des oui. grandes, grandes villes euh, où tout le monde court. J'avais l'impression qu'on était, euh, était juste bien. Ça me rassurait. Voilà. il y
1: avait quelque chose de beau, de calme, qui, de rassurant. Qui, de rassurant mmh. que vous aimiez. On, on, on parlait avant, avant la pause de finalement ce premier mariage. Est-ce qu'en 90, vous traversez tout seul ou vous traversez avec votre mari
2: Non, avec mon conjoint et mon aînée, Linda. D'accord. Qui avait elle C'est drôle. Je viens d'y penser. Elle avait 14 ans, comme moi, ah. <rire> lorsque j'ai quitté le Maroc. Oui. Elle avait 14 ans. J'ai laissé ma maman. Mmh. avec euh, mon frère, mon demi-frère euh, et mes trois autres enfants, je les ai laissés euh, en Algérie, à Oran pour finir euh, l'année scolaire mmh. et je suis venue avec Linda et puis euh, Ahmed
1: et est-ce que votre mère a traversé par la suite bien euh... sûr, ah, oui, hein. au
2: mois de juin, six mois
1: après c'est ça, c'est ouais, ça
2: avec euh, mon frère oui. et euh, oui et c'est là que je l'ai gardée. J'ai eu à la parrainer, comme on dit. Oui. Donc, elle est arrivée en tant qu'immigrante parrainée. Mm -hmm. Et maman a ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert hein, du froid, oh.
3: euh,
2: de la différence, mm -hmm. euh, de la différence dans, euh, je dirais, dans cette expression. c'est les gens sont quand même, qu'on le veuille ou pas, euh, chez eux on vous dit bonjour, on est, on est aimable, on vous sourit, mais ce qu'elle était habituée toute une vie elle avait quand même 70 ans quand elle est arrivée, mais en 70 ans, on se parle du balcon, on se demande, on va taper ouais. à côté pour un peu de sel parce qu'on l'a oublié ou un ça. peu on de pain. On peut même garder les enfants On peut garder les, les enfants, ouais. on, est, on est même envahi puis c'est quasi ouais. normal, ouais. mais là, on te, on, te, on te lance la main, on te dit bonjour de la main, euh, on ne touche pas les gens, c'est tout juste si tu ne leur demandes pas la permission pour leur faire la bise. Ouais. Donc pour elle, pour elle c'était comme beaucoup... Beaucoup d'adaptabilité. Ouais, ouais. Donc elle s'est sentie seule, déracinée, et elle n'a tenu que 10 ans.
1: Hum. Parce qu'elle se sentait. Euh, je sais pas. Dans une solitude, dans une. Euh...
2: Probablement. Puis moi, bien sûr, pour essayer de, de faire vivre toute une famille, eh bien, disons que j'ai pas, pas eu la présence non plus. Peut-être. Hum. J'étais présente, mais je n'étais pas. Très présente. Il fallait que je travaille, euh, des fois deux, deux travails dans une même journée. Donc euh, c'était beaucoup de, beaucoup d'heures, beaucoup à l'extérieur de la maison et, et maman se retrouvait souvent seule.
1: Alors c'est très touchant votre histoire et, et, et aussi certains immigrants, euh, filles d'œil, j'en suis, ont euh, on arrive avec un espèce de bagage, on arrive avec des rêves, on... et puis il y a cette réalité qu'il faut faire vivre toute la famille. Euh... Est-ce que vous trouvez que c'était lourd pour vous Et est-ce qu'au contraire, parfois, c'est tellement lourd qu'on se dit ben, « je vais, je vais devenir quelqu'un, je vais être quelqu'un, je... et, 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 et tout va s'arranger, tout le monde va être heureux, l'argent va rentrer, et j'ai des idées ?» Comment ça, ça agit sur vous, ça
2: ben, C'était lourd, oui, euh, parce que c'est des responsabilités auxquelles je... Enfin, du moins, c'est une réalité, surtout, à laquelle je ne m'attendais pas, parce que c'est pas vrai, les responsabilités, j'ai été habituée depuis l'âge de 14 ans. Mmh. Et elles n'ont fait que grandir, puisque je, à 26 ans, j'avais quand même quatre enfants. Donc, il euh, y avait maman qui régressait. Ah, vous savez, quand on vieillit, on redevient un peu un enfant. Donc, je me retrouvais avec euh, une adolescente et puis d'autres
1: adolescents. Donc, cinq enfants, finalement. C'est cela.
2: Et puis un conjoint, quand on est arrivé, qui n'a jamais réussi à se trouver un emploi à la, à la hauteur de ce qu'il était. Euh, ouais. Donc ce n'était pas non plus facile. Mm -hmm. Et donc je me suis retrouvée euh, celle qui a été le pourvoyeur immédiat de la famille au complet. Mm -hmm. Et donc euh, oui, ça a, été, ça a été assez lourd au départ, où il m'arrivait de pleurer régulièrement, mm -hmm. mais de pleurer seule de pleurer en cachette. ne euh, pas le montrer, quoi. Mais non, non, je ne pouvais pas me permettre de le montrer parce que mes enfants, mon conjoint euh, et ma maman n'avaient pas choisi de venir au Québec. Ils n'avaient pas demandé à être déracinés. Euh, ils ne l'avaient pas voulu, eux. Mmh. C'est mon choix. Mmh. Donc, euh, j'avais cette responsabilité-là qui pesait. C'est ça qui pesait beaucoup oui. plus qu'autre chose. Oui. C'est que ce que je voyais, euh, ce par où ils passaient, c'était un peu euh, moi c'était la cause était moi oui,
1: c'est oui. lourd ça
2: c'est très lourd c'est ça qui était lourd ouais. pas le reste le reste ouais. c'est c'est juste des choses à faire uh
1: -huh. je Et veux vous dire vous sentir responsable finalement mais bien sûr
2: je me sens encore responsable
1: c'est quelque chose, après, après toutes ces années, de se sentir encore responsable. Mais votre mère était fière quand, quand les choses ont commencé à, 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 à s'enclencher pour vous. L'histoire euh, de, 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 magnifique du grand Renaissance qui a fait en sorte que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Euh, quelle était sa réaction de voir sa fille réussir comme ça
2: Elle n'a pas eu la chance de la voir réussir. Elle a eu la chance de la voir démarrer. Maman est partie. Maman m'aidait dans mes sous-sols, dans mon sous-sol à Repentini. C'est elle qui euh, recousait les gants, qui les mettait dans les dans les dans les fameuses pochettes mmh. les enfants quand ils revenaient de l'école mais dès le soir alors on, on faisait des ronds et puis on était par terre et, et on travaillait ensemble c'était un peu notre façon de rire de nous-mêmes c'était d'alléger les choses et puis on, on faisait des blagues aujourd'hui il bon, n'y avait pas le cellulaire il n'y avait pas tout ça mais je pense que même s'il y avait le cellulaire pour nous c'était pas ça c'était de se retrouver et puis on parlait de tout mais maman n'a pas eu non la chance de me voir réussir euh, j'ose espérer en tout cas je m'accroche à ça qu'elle vit à travers ce que je vis qu'elle est présente, qu'elle est omniprésente et qu'elle est, euh, qu est très fière oui. mais surtout je le lui rends parce que je lui dis tous les jours que je ne peux pas absolument pas ne pas lui faire partager ce succès mmh. parce qu'il est à elle, il lui appartient
1: vous lui parlez tous les jours tous les jours qu qu'est-ce qu que vous lui dites
2: maman bonjour, d'abord quand je me réveille je lui dis de ne pas oublier de m'accompagner mmh. Euh, quand j'ai de la peine ou quand j'ai mal, ben c'est à elle que je pense d'abord en lui disant qu'elle qu se doit de me guider puisqu'aujourd'hui, à mes yeux, à moi, elle est lumière.
3: Mmh.
2: Alors, je lui demande de me guider, de guider mes paroles, de guider mes pas et de faire en sorte que je fasse attention à ne pas avoir trop de hargne quelquefois parce que ce n'est pas toujours facile.
3: Mmh.
2: Alors voilà, c'est ce c'est ce genre de conversation. Puis quand euh, quand on me remet euh, euh, un prix ou ben je lui dis maman, il est à toi aussi. Vous lui donnez Ah totalement, ah totalement. D'ailleurs,
1: partagé quoi Ah
2: complètement. Mais il est à elle et uh -huh. à moi. Je, je ne je ne me minimise pas, mais elle est là.
1: Elle est prête. Elle, elle vous a tout donné. Complètement. Et elle avait aussi euh, une petite entreprise. Euh, oui. C'est ça, oui, elle aussi. Oui, Est-ce que, est que euh, vous étiez un petit peu son étudiante à ce moment-là, sans savoir quand elle euh, avait Probablement. son Probablement. Rappelez-vous,
2: hein. je vous disais que j'étais toujours très calme et dans l'observation. Alors oui, j'ai vu maman, la, la grande, la grande dame d'affaires qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui savait compter. Elle était d'une amabilité, elle avait un sens... Euh, du 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 PR euh, des des autres de l'humain elle elle était toujours euh, aimable et et, et avenante et, et et elle se préoccupait toujours de l'autre
1: c'était une entreprise de
2: elle avait une pâtisserie je crois, oui elle avait une ça? pâtisserie boulangerie confiserie mm -hmm. salon de thé euh, et elle voyait le pain sortir tous les matins chaud puis elle avait toujours euh, tant de pain, tant de baguettes qui partaient pour pour les gens qui ne qui n'avaient rien tous ah. les jours, c'était ça. Ils venaient tous chercher leurs leur commandes, c'était gratuit. Elles donnaient de l'argent, elles donnaient... Elle il était... y
1: avait le, le côté également, vous, vous ressemblez énormément, parce que vous donnez avec votre oui. fondation, vous, et puis vous, vous êtes porte-parole aussi oui. pour les femmes, le cancer oui. du sein. Oui. Euh, choses, oui, pour plusieurs choses, Pour plusieurs choses, on pourrait oui. dérouler le curriculum vitae. Oui. oui, mais c'est pas... Il y, y, y a beaucoup de données au suivant dans votre il parcours faut. de vie. Ben,
2: il ouais. faut, il faut. Je crois que la vie, c'est ça. La vie, on passe tous par des moments difficiles. Vous mm -hmm. savez, ça ne veut pas dire que j'en ai plus que qui que ce soit ou moins. C'est que je suis une femme d'affaires. Être dans les affaires, c'est être dans l'inconnu constant. Aujourd'hui, ça va bien. Demain, ça va moins bien. Les ouais. gens ont l'impression, quand on me voit, que j'ai besoin de rien. Alors, je préviens tout le monde. Non, j'ai besoin de tout comme n'importe qui. Donc, j'ai besoin de vendre. J'ai besoin euh, qu'on aime mes produits. J'ai besoin d'avoir de plus en plus de clients parce ouais. que... On fait de l'achat.
1: Qui, qui vous a donné confiance, euh, fait confiance en premier On a toujours un, un mentor ou quelqu'un qui dit Bon, ben vas-y, tu peux, j'ai confiance. Bon, à, à part votre mère, qui, on le sent très bien que les paroles sont restées, ne serait-ce que vous dire tous les jours que vous êtes belle, mais quand vous arrivez au Québec, c'est pour toujours une personne, un mentor. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Daniel, t'es capable, vas-y Non. Ah, il n'y a pas eu personne qui. Non, a... mais
2: il y a eu une femme. Oui. Il y a une femme qui, a été, qui était la directrice de succursale de la Banque Nationale sur la rue Chérier. Je ne l'oublierai jamais. Elle ne m'a pas dit « Daniel, tu es capable ». Non, elle ne m'a pas dit « Daniel, tu es belle, puis tu vas réussir ». Elle a signé Non, pas du tout. Non, elle, elle m'a écoutée quand j'avais besoin d'un prêt. Et j'ai, croyez-moi, j'ai couru dans toutes les banques et j'ai attendu. Et, et tout le monde m'a dit non et ah. elle un jour elle m'a reçue et j'avais euh, le même plaidoyer puis j'en pouvais plus parce que c'était ma dernière ressource mm. et elle a accepté, ça a été la seule la première, qui a accepté de me faire un prêt de 5000 dollars et c'est avec ça que tout a commencé
1: alors vous lui devez euh, mm. pas mal de choses tout à fait,
2: donc je, comme je le dis je, je l'ai écrit j'en parle ouais. elle, se, elle se reconnaît. elle s'est reconnue bien sûr elle est à la retraite aujourd'hui mais euh, je ne peux pas l'ignorer.
1: Et quand on vous disait non, 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 et que finalement, on vous dit oui, quel était le sentiment que vous aviez cette journée-là Quand on vous a dit, ça y est, c'est oui
2: Vous savez... J'essaie de, de décrire toujours les sentiments que je ressens euh, quand il y a quelque chose de bien. Et on me dit « à quoi tu penses ?» J'essaie je, de décrire, je dis « vous savez quand on réussit euh, un bon coup, quand on a un contrat qui vient de se signer, je m'accroche toujours aux sentiments que je pourrais avoir lorsque je prends une, un de mes enfants dans les bras. Mmh. Euh, lorsque genre j'arrive à la maison vous allez trouver ça drôle mais lorsque mon chien vient vers moi et que je me mets à genoux puis que je le serre dans mes bras mmh. c'est ce sentiment là mmh. dont je parle c'est ce sentiment de vous savez de plénitude de, 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 du travail du travail bien fait mmh. euh, et de se dire I did it but I did it my best way yeah. de, le, le, le mieux possible et le résultat est là.
1: Et and you work pour ça. Ah, ben, c'est ça.
2: C'est cette je, fierté. Je sens,
1: je sens une, oui. une fierté, mais je oui. sens une femme. Qui est forte, mais qui est forte parce qu'elle a travaillé et qu'elle oui, continue à travailler. Absolument. J'ai pas l'impression que vous êtes là à, à dire voilà en, en claquant des doigts, hop ça va arriver. Euh, je rentre dans les pharmacies comme ça. Il y a, il y a, il y a beaucoup de travail. Je, beaucoup je, de...
2: Je, je peux vous dire que j'aimerais, je <rire> souhaiterais Sophie que ce soit comme ça. Il y a des moments où je demande mais pourquoi c'est pas plus facile mm -hmm. que ça mm -hmm. Mais en bout de ligne, je sais pas si j'aimerais. En mm -hmm. fin de compte, je sais pas si ma vie. Entière n'est pas n'est pas bâtie autour de ce que j'ai, c'est parce que je l'ai gagné. Voilà. Voilà. Peut-être que c'est parce que, oui. que vous
1: avez vous êtes parti comme ça dans oui. la vie oui. euh, que les choses n'étaient pas acquises. Non. Elles ne sont pas acquises. Ce serait
2: se leurrer. C'est
1: un message
2: qu'il faut absolument retirer de la tête des gens. Il mmh. n'y a absolument rien d'acquis, mais rien. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on est, demain, on n'est plus. Euh, mmh. Aujourd'hui, on est multimillionnaire. Demain, on n'a plus rien. Mmh. Et, et ça, il y a des histoires comme ça tous les jours. Okay. On les oublie.
1: Ouais. Alors, la, la, la seconde chanson, je vous laisse la présenter. Adèle, pourquoi Pourquoi
2: Sa voix, les paroles... C'est la vibration de la voix d'Adèle qui me touche au plus profond. On dirait qu'il y a quelque chose de magique qui se passe en moi. D'abord, j'aime la musique au départ, mais il y a des voix qui me parlent plus que d'autres. La sienne me transporte. Ça me fait du bien. C'est comme un massage du
1: cœur, de l'âme. J'ai bien dit ça. On l'écoute. Merci. Alors, une femme qui s'est faite elle-même, qui continue à travailler très fort. Euh, et on vous a vu dernièrement sur quelques tribunes sur euh, les scandales sexuels, sur la violence. J'ai l'impression que vous rameniez ça plus à une violence et, et vous êtes sortie. J'ai l'impression que la féministe qui est toujours présente, elle avait envie de s'exprimer, elle avait envie de dire les choses. Euh, Est-ce que... Vous avez aimé qu'on vous invite pour vous prononcer sur, sur ça, sur ce qui se passe, sur les dénonciations
2: Oui, je crois que j'ai fait un seul message qui était, à mon humble avis, euh, qui en disait assez. Il euh, y, 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 y a une dualité en moi. La première, c'est oui, il faut dire c'est assez. Mm -hmm. euh, je suis contre la violence, mm -hmm. sous toutes ses formes. Mm -hmm. La violence physique, la violence psychologique... Et la violence mentale, bien sûr, mais verbale, parce que celle-ci aussi fait beaucoup de tort. et On n'en parle pas assez. Mmh. Mais j'ai posté sur tous mes réseaux un message qui, à mon humble avis, pour moi, était assez fort pour dire ce, comment je me sentais. Il y a une chose que je ne fais pas. C'est que je n'accuse pas l'autre.
3: Mmh.
2: Pour la simple et bonne raison que la vie s'en charge, en général. Mmh. Je crois que lorsqu'une personne est à terre, j'ai appris à ne pas lui marcher dessus. Encore. Je crois que chacun, chacun va devoir vivre suivant ses actions. Et il faut que chacune des personnes reçoive son dû. J'ai pas besoin, moi, Daniel Henkel, d'en ajouter ou d'en rajouter. Oui, oui. Ça ne donne rien. D'abord, ça me fait du tort à moi. Mmh, mmh. Et ça, je l'ai compris il y a très longtemps. Mmh. Parce que je me mets dans un état d'âme qui est nocif. Mmh, mmh. Et, et je ne peux pas donc me permettre d'aller là. C'est un... Si c'est un...
1: la zone noire, c'est la zone d'ombre... J'en veux, le... veux pas. C'est ça.
2: J'en veux pas. J'ai déjà été là. Mmh. J'ai vu ce que ça a donné. Ouais. Je ne veux pas aller là. Donc, je me retire. Par contre, je ne me tais pas. Par contre... Je dénonce. Oui. Je dénonce les violences. Je, je, I raise my voice.
3: Mm
2: -hmm, mm -hmm. Euh, mais je le fais pour que, plutôt pour que les gens prennent conscience. Oui. Et j'ai remarqué une chose, Sophie. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Mais je crois que lorsqu'on parle avec tendresse, mm -hmm. avec douceur, mm -hmm. lorsqu'on essaie de toucher la fibre profonde de l'être humain, mm -hmm. je crois qu'on finit par passer le message. Oui.
1: Madame Merkel, est-ce que c'est plus difficile d'être une femme en affaires Est-ce que parce qu'on le dit en politique, on le dit euh, on le dit mais on le dit tout le temps, euh, une femme politique, on regarde, on regarde ses événements, on est on juge plus sévèrement, c'est très dur de se faire une classe. Comme vous comme femme d'affaires, est-ce que vous trouvez ça plus difficile
2: C'est pas facile, je ne sais pas si c'est plus difficile. Je crois que toute toute industrie confondue va vous dire que c'est plus difficile pour eux, ça dépend, c'est relative comme on le voit, moi je vous dirais que c'est définitivement pas simple mmh. euh, ce n'est pas simple parce que la femme c'est quand même récent, la femme au travail c'est récent, euh, la femme en affaires, euh, ouais. à la tête d'entreprise, c'est aussi mmh. récent il n'y en a pas tant que ça euh, je veux dire, euh, c'est connu les statistiques en parlent mais ça prend peut-être plus de temps mmh. comme dans toute autre chose
1: et il y, y a des jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui, la relève Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces jeunes filles Parce que vous êtes euh, présidente de plusieurs conseils d'administration, vous, vous voyez, vous assistez. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à leur dire à ces jeunes filles qui, qui rêveraient d'être comme vous, qui, qui veulent partir des entreprises, mais qui sont encore timides Qu'est-ce sont... qu qu que vous auriez comme message à leur dire
2: Deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de meilleur temps que maintenant. Nous sommes à une époque, malgré ce qu'on en pense, à une époque où tout est possible. C'est maintenant que ça se passe. Mm -hmm. C'est maintenant qu'on ose dire. C'est maintenant qu'on ose faire. Mm -hmm. Donc, c'est le temps aujourd'hui de lever la tête et de faire en sorte qu'on soit bien là où on est. De faire des choix, mais pour nous, pas pour la galerie. Mm -hmm. De faire des choix, pas pour ressembler à Madame Henkel ou à Tartampion. De faire des choix parce que c'est là qu'on veut être. Parce que c'est c'est notre passion. C'est moi tout ce qui... Je crois sincèrement que que ma réussite, si on peut l'appeler euh, réussite, mais ce, ce ce que je suis, oui votre réussite, tout à fait, mais ce que je, je suis, confirme. voilà, mais ce que je suis, je le dois à ma passion et à rien d'autre. Mmh. Ma passion m'a forcée à apprendre à avoir confiance en moi. Ma passion m'a forcée à lever la tête envers et contre tout. Mmh. Ma passion m'a forcée à tomber et à me relever. Donc accrochez-vous,
1: trouvez cette passion, trouvez-la, mmh. trouvez-la. Mmh. Et, et, et l'importance de, de, de bien s'entourer, mm. d'avoir une équipe forte, de bien choisir ses combats. Oui. Euh, j'ai pas l'impression que vous restiez dans des équipes où ça fonctionne <rire> pas. J'ai l'impression que c'est plus. Il euh, y a la passion qui est là. Il oui. y, y a plus la, dans la tout. passion dans tout. Dans Donc, tout si jamais en il fait, y a, qu a quelqu'un qui. Euh, vous vous sentez pas bien, j'ai l'impression que. Ah,
2: totalement. Vous n'avez pas de temps à perdre. Non, c'est tout. Mais ce n'est même pas une question de temps, c'est une question d'authenticité vis-à-vis de moi. Comment puis-je être, puis être capable de passer au travers de tout si je passe mon temps à me mentir? Oui. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Oui. Parce qu'à un moment donné, ça va se voir. Mm -hmm. À un moment donné, ben, ça va sortir. Mm -hmm. Donc, soyons soyons vrais avec nous-mêmes puis moi quand je suis pas bien avec quelqu'un, je dis pas à la personne qu'elle n'est pas bonne je lui dis vraiment je ne me sens pas bien avec ah. vous mais ça ça n'enlève en rien que vous êtes probablement quelqu'un de bien c'est juste que nous n'avons peut-être pas, les
1: mêmes objectifs voilà. et peut-être même les mêmes valeurs. Et c'est correct. Et vous vous donnez, il faudrait peut-être dire dans, dans vos leçons, j'ai l'impression que vous vous donnez le droit, il faut se donner le droit de quitter le navire quand ah, complètement.
2: Ça va pas. Mais regardez, j'ai quitté les dragons. Pourquoi J'étais bien, j'aurais pu continuer. Mais je suis capable de savoir que quand c'est assez et quand je ne serai pas à mon meilleur. Mmh. Et je crois que les gens, je je me dois de leur donner mon meilleur, mais de me donner à moi mon meilleur. Pour performer, il faut que tu sois capable de savoir que tu es passionné et que tu donnes ton meilleur.
1: Donc, pas avoir peur de non. dire merci. absolument. Parce qu'on le sent. Est-ce que, est que vous le sentez même physiquement quand il y, y a quelque chose qui ne va pas avec, avec une équipe
2: Vous savez, euh, je vais prendre un exemple. Je, je, je trouve que dans notre... Euh, ça, fait, ça, fait, ça fait un petit peu trop longtemps que ça dure. Une émission comme la vôtre, ce sont des émissions que je chéris. Pourquoi Parce qu'il y a un temps, parce qu'il y a une profondeur, mm. parce qu'on est capable de dire les choses, parce que ça fait du bien non seulement à ceux qui participent à votre émission, mais à ceux qui reçoivent le message. Mm. Et donc, quand on m'invite dans des émissions, vous savez que je dis non maintenant à des émissions de 3 minutes, de 5 minutes, ça sert à quoi ça sert à rien en fin de compte pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir juste le temps de m'asseoir et de me relever et d'une autre façon ça sert à rien je crois pour l'autre parce qu'ils sont tous, tous et, et c'est ce qui m'a fait prendre ces décisions ils m'écrivent en me disant on aurait voulu en savoir plus on
1: n'a on, on pas assez on pas, vous n'êtes pas allé assez loin c'est pas bon, c'est pas bien je, je vous suis sur, sur les réseaux parce que, parce que je, je vous aime d'amour depuis longtemps merci et Sophie ah, j'ai eu une larme il y a, oui. il y a quelques semaines quand j'ai regardé euh, Facebook. Mm -hmm. Et en même temps, j'ai trouvé ça extrêmement beau et tout à fait vous, tout à fait digne de, de nous adresser un message pour votre fille qui, qui a le cancer. Oui, oui, tout euh, à fait.
2: Ma dernière.
1: Votre dernière. Amel. Je, je veux vous demander comment elle va et comment vous, vous allez là-dedans et comment, comment, comment ça se passe.
2: Vous savez, je suis une femme d'action je suis une femme qui dit toujours et qui le fait, que tout est possible. Avec le temps, avec la passion, avec l'énergie, avec la volonté, avec la persévérance, mmh. avec tout ce que ça peut prendre. Mmh. Pour la seule fois dans ma vie, je me suis sentie, je me sens totalement
3: helpless. Mmh.
2: Moi qui suis une femme d'action, <rire> la vie a décidé de pour quelque raison que ce soit, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'elle... Peut-être qu'elle a voulu me réapprendre qu'en bout de ligne, il fallait aussi que je sache faire plus confiance ou abandonner. Faire confiance, peut-être, peut-être.
1: Alors, vous vous abandonnez
2: Ça n'a pas été facile. Mais c'est ma fille qui m'a aidé à m'abandonner. Ce n'est pas moi. C'est elle la reine. C'est elle la princesse. C'est elle... C'est elle mon ancrage, c'est elle qui m'a appris, c'est elle qui a été, qui est le socle. Elle a, elle a, elle a reçu un choc énorme. Mais ça lui a pris 48 heures pour dire OK. Elle s'est essuyée les yeux, elle s'est mise droite et elle a dit fine, you and me. Et elle n'a pas lâché. Donc elle, elle a changé son style de vie.
1: Merci, Merci beaucoup. Merci à vous.
3: Bye. Merci.